1: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Ein Hallo auch von Wolfgang Bosbach aus Bergisch Gladbach. Zum Start in die Woche hören Sie eine Interviewfolge der Wochentester mit Professorin Maren Kurner. Raus aus
2: der ewigen Dauerkrise? Wie das klappt, das verrät uns die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie jetzt.
1: Heute zu Gast bei den Wochentestern Maren Urna, die Professorin für Medienpsychologie hat bereits in ihrem Spiegel Bestseller vor dem täglichen Weltuntergang gewarnt. Jetzt legt sie nach und erklärt uns, wie wir aus dem Krisenmodus kommen. Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner Facebook für die Unterstützung dieser Folge. Facebook arbeitet mit europäischen Partnern zusammen,
2: um die Maßnahmen gegen Covid-19 zu unterstützen. So reduziert Facebook gemeinsam mit 35 Faktenprüfern in 26 Sprachen die Verbreitung von Falschinformationen über Covid-19 auf seinen Plattformen.
1: Außerdem wurde zusammen mit Faktenprüfern Medienkompetenzkampagnen in mehreren Sprachen entwickelt, die Millionen Europäern Tipps gegeben haben, wie sie Falschnachrichten erkennen können.
2: Mehr über das Engagement von Facebook zur Eindämmung von Covid-19 erfahren Sie im Internet unter About.fb.com/de/Europe.
1: Und hier nochmal die Internetadresse About.fb.com/de/Europe.
2: Alle Infos zum Engagement von Facebook finden Sie selbstverständlich auch in unseren Shownotes.
1: Fragen wir doch, fragen wir doch.
0: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
1: Unser Alltag nervt. Wir sollen Privates und Berufliches unter einen Hut bringen, Gutes tun und immer up to date sein. Und als wäre das nicht genug, schwirrt uns der Kopf vor lauter Krise. Klima, Corona, Finanzen, Wirtschaft. Demokratie, das ist eine, wie ich finde, sehr treffende Bestandsaufnahme unseres Lebens.
2: Doch unser Gast analysiert nicht nur, die Neurowissenschaftlerin und Professorin für Medienpsychologie bietet auch Lösungen an wie wir aus dieser Dauerkrise herauskommen und darüber wollen wir heute mit ihr sprechen. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Marin Urner.
0: Ja, hallo und danke für die Einladung.
1: Ja gerne. Raus aus der ewigen Dauerkrise heißt Ihr druckfrisches Buch, das Sie in der Corona-Krise geschrieben haben. Wie oft waren Sie selbst denn am Limit? Nicht nur während des Schreibens, sondern auch in der Corona-Zeit.
0: <lacht> ich habe tatsächlich nicht mitgezählt, also ich hatte keine Strichliste, was vielleicht auch ganz gut ist. Das ja fast ironisch ist, dass die Idee zu dem Buch schon lange vor Corona, wenn man das so sagen kann, wir zählen ja mittlerweile in Vor- und Nach-Corona-Zeit, entstanden ist und im Entstehungsprozess dieses Buches immer deutlicher wurde, wie wichtig dieses Buch eigentlich ist.
2: Sie schreiben, das Reden über Probleme schafft nur neue Probleme. Das Reden über Lösungen Hingegen Schaftlösungen. Wie erklären Sie das einer Mutter, einem Vater, zwischen Homeoffice, Homeschooling und Existenzangst. Es sind ja nicht alle Professorinnen und, und nicht alle haben einen relativ sicheren
0: Job. Das stimmt, das stimmt. Und es geht auch überhaupt nicht darum, in dem Titel zu implizieren oder generell in dem Buch zu implizieren, dass wir keine Probleme hätten. Im Gegenteil, also dieses lösungsorientierte Denken bedingt sich ja gerade dadurch, dass wir Probleme haben. Also nur weil wir vor riesigen Herausforderungen stehen, im Kleinen, im Großen und wie Sie ja eben auch schon gesagt haben, allen Lebensbereichen ist es doch so wichtig und so notwendig, über Lösungen zu sprechen. Denn die Alternative ist ja Kopf in den Sand stecken und gar nichts mehr tun. Und das ist der Ansatz. Und da kommt dann ja mein fachlicher Hintergrund zum Tragen, dass das eben auch im Kopf dann andere Dinge freisetzt und am Ende des Tages oder eines jeden Tages eben dazu führen kann, dass wir uns ein kleines Stückchen nach vorn bewegen und eben nicht stehen bleiben oder vielleicht sogar rückwärts bewegen.
1: Im Kopf was freisetzen, haben Sie gerade gesagt, und das dann äh, lassen Sie uns über Ihren Mindset für äh, mutiges Denken sprechen. So nennen Sie das ja. Wie kriegen wir denn die Krise aus unserem Kopf heraus? Geht das überhaupt bei diesem Dauerfeuer äh, von jeglicher Nachrichtensendung? Auch wir sprechen hier immer wieder darüber. Wie schafft man
0: das? Also jeder, das, das kleine Wörtchen Mann an der Stelle ist ganz entscheidend. Ich bin ähm Große Kritikerin des Wörtchens, Mann, weil ich immer sage, ja, um wen geht es denn eigentlich gerade? Und genau da setzt eben auch dieses im Kopf an. Also, dass jeder bei sich selber tatsächlich anfangen muss. Und sich einfach zu überlegen, was passiert da gerade mit mir? Also so ein bisschen, ich sage immer, ja, die Metaposition einnehmen. Und natürlich ist das im Trubel des Alltags nicht immer ganz einfach, aber umso wichtiger, weil wir sonst eben in so einen Stressmodus verfallen, wo wir wirklich nur noch hinterher rennen und erschöpft ja, und von der Krise frustriert und im schlimmsten Fall eben depressiv sind. Das heißt, sich einmal Zeit zu nehmen, so klein sie auch nur sein mag, hinzusetzen, zu stellen oder am besten in Bewegung vor die Tür zu gehen, wenn das Wetter und die Umstände es irgendwie zulassen und zu fragen, was da eigentlich gerade passiert. Und in diesen Modus ja, des Reflektierens zu kommen und des, des Austauschens. Ganz wichtig vielleicht auch, das gemeinsam mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Lage sind, zu tun und über die Probleme zu sprechen. Und wer sagt, okay, ich kann das nicht, ich möchte da eigentlich nicht übersprechen? Selbst das Aufschreiben, also wirklich Worte dafür zu finden, für sich selber, ganz allein im Privaten, das hilft schon. Und dann im nächsten Schritt zu schauen, okay, wo kann ich denn jetzt ansetzen, um da kleine, ja vielleicht Minischritte schritte wagen und deshalb auch das mutige Mindset, um Dinge zu ändern. Und was habe ich eigentlich in der Hand? Und das ist die wichtige Stellschraube im Kopf, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit, von ich habe da einen gewissen Einfluss drauf, wieder zurückzubekommen.
2: Apropos Kopf, Sie sehen das Problem für den Krisenmodus in unserem Denken. Es sei alt und statisch, wenn Sie uns das was genauer erklären könnten.
0: Ja, es ist, wenn wir uns jetzt sehen würden, würden Sie mich schmunzeln sehen, weil genau das ist die ja wichtige Herausforderung. Wir sind alle Gewohnheitstiere und dieses statische Denken, das ist natürlich ganz tief in uns verankert, weil unsere Umwelt das auch ja fördert. Und mit Umwelt meine ich jetzt nicht irgendwie die Natur da draußen, sondern die Strukturen, die wir uns häufig gesellschaftlich geschaffen haben. Die sorgen dafür, dass es so schwierig ist, aus diesem ja statischen, wie ich es nenne, Denken auszubrechen. Und da sehe ich jetzt, und das soll überhaupt nicht platt und idealistisch daherkommen, aber da sehe ich in der Krise die Chance. Weil wenn wir ein bisschen sprachgeschichtlich oder sprachwissenschaftlich einmal auf das Wort Krise schauen, dann bedeutet das erstmal Wendepunkt. Deshalb kann es auch die Dauerkrise und natürlich die ewige Dauerkrise erst recht gar nicht geben. Die Frage ist also, wie können wir diese Krise nutzen, uns aus diesem statischen Denken ja im wahrsten Sinne des Wortes mal so rauszustupsen. Manchmal ist dann die Rede von der Komfortzone. Und das ist genau der Punkt, weil dann eben die alten Dinge, das statische, nicht mehr funktionieren. Und das haben wir ja auch gerade zu Anfang, in vieler, also Anfang von Corona, in vielerlei Hinsicht gesehen. Und diesen Impuls jetzt weiter zu bewahren und zu nutzen. Das ist ganz wichtig und da müssen wir gesellschaftlich die Strukturen schaffen, die dieses anders um und Neudenken belohnen.
1: Mussten wir uns aber jetzt in äh dem vergangenen Corona-Jahr nicht automatisch verändern, weil wir gar keine andere Möglichkeit äh, hatten. Sonst wäre die Krise wie so ein Kreisel rumfahren und die Ausfahrt nicht finden. Homeoffice <lacht> ging natürlich für viele äh, Arbeitgeber, Arbeitgeberinnen lange nicht und natürlich auch damit auch für die Arbeitnehmenden nicht. Und jetzt muss es gehen. Wir vergessen natürlich bei dieser Betrachtung auch immer die vielen Menschen, die Handwerker, wenn der Elektriker kommt, der Klempner kommt oder auf dem Bau oder die in den Supermarkt, Märkten, nicht nur an der Kasse, sondern auch die äh, Regale einräumen, in den Krankenhäusern und so weiter und so fort, Polizei und Feuerwehr, die haben alle gar keine Chance auf Home Office. Aber trotzdem mussten die sich natürlich auch um Homeschooling ihrer Kinder kümmern. Und da die Frage, hat Corona tatsächlich da etwas Gutes, was die Veränderung betrifft?
0: Es liegt in uns. Also da sind wir, kommen wir genau wieder zu dem zentralen Aspekt mit dem im Kopf, also vielleicht zu dem ersten Teil genau das, wir mussten umdenken. Das ist das, wo ich die die Chance drin sehe. Also so ein bisschen ist es ja häufig mit den Menschen, Stichwort wieder Gewohnheitstier, als wenn das Haus äh, am Brennen ist, ja, dann verändern wir uns. Also dieses, im Englischen gibt es den schönen Ausdruck, Change by Design or Disaster. Also kriegen wir die Veränderung hin, weil wir es aktiv vorher planen oder eben beim Disaster, wenn es eben nicht mehr anders geht. Aber Auf trotzdem einmal geht...
1: muss natürlich die Feuerwehr kommen, wenn es brennt. Richtig. Ja? E Richtig. Egal in welcher Situation Situation, wie wir uns befinden.
0: Richtig, genau das ist ja der Punkt. Also, wie doll muss, also wie schlimm muss es erst werden, damit die Feuerwehr im Sekundentakt ausrücken muss, also um bei dem Bild zu bleiben. Oder schaffen wir uns dann, und nochmal, ich will das überhaupt gar nicht kleinreden, ja, durch ähm, äußere Umstände, die uns dann zwingen, umzudenken. Also auf einmal waren digitale Konferenzen möglich, ja. Auf einmal waren ganz andere Dinge möglich, wo es vorher immer hieß, gerade in Deutschland, das geht nicht, das können wir so nicht nicht machen. Und jetzt bezogen auf die ganz vielen Berufe, die natürlich nicht den Luxus haben, im Homeoffice arbeiten zu können, weil einfach ein direkter Kontakt notwendig ist. Auch ja das große Stichwort der Systemrelevanz. Auch das sehe ich als eine riesen wichtige Diskussion, die wir dann aber eben auch wieder problemorientiert oder lösungsorientiert führen können.
1: Ich bin eigentlich keiner, der so gerne unterbricht, aber <lacht> ich, kenne so, ich kenne Klar. in meinem Umfeld so viele Menschen, die jetzt Corona-bedingt, über das, was wir gerade sprechen, zu Hause bleiben, Homeoffice haben und drei Kinder haben, die sagen, bitte, bitte, lass mich mal wieder ins Büro gehen.
0: Also ich kann das absolut nachvollziehen. Und das ist genau der Punkt, wo wir lösungsorientiert drüber sprechen müssen. Weil es hilft uns doch nicht zu sagen, okay, das ist jetzt die Situation und das läuft schlecht und schlecht und wird immer schlechter. Also das kann doch nicht der Ausweg sein, die Alternative sein. Weil dann frage ich mich am Ende des Tages wirklich, beziehungsweise kann verstehen, wenn die Menschen sagen, wofür soll ich denn morgens noch aufstehen? Also die Frage, die ich ja ganz plakativ, aber auch ganz ehrlich ähm, den Menschen stellen möchte. Und dann eben lösungsorientiert zu schauen, wie wollen wir jetzt damit umgehen? Welche Strukturen, welche Unterstützung brauchen wir? Und da, und das ist ganz wichtig, in den Umfeldern zu schauen und bei den Menschen, Ländern, Organisationen zu schauen, wo es vielleicht schon Lösungen gibt. Und das ist das Tolle. Die gibt es meistens. Wir müssen nur unseren Blick darauf richten.
2: Es heißt ja, Menschen mit einer gewissen Lebenserfahrung haben ihre Überzeugungen und verändern diese selten in der Politik oder beim Einkaufen. Da gibt es ja auch das Stichwort werberelevante Zielgruppe, 14 bis 49 Jahre, können auch Ältere lernen, dynamisch oder dynamischer zu denken.
0: Ja, das ist die absolut äh, gute Nachricht des Tages oder des Buches oder der Neurowissenschaften und Psychologie. Lange hieß es ja, oder häufig nutzen Menschen die Ausrede auch noch gern, ich bin zu alt dafür, ich kann das nicht mehr lernen oder umändern. Und was wir seit einigen Jahren, beziehungsweise mittlerweile kann ich fast sagen Jahrzehnten aus den Neurowissenschaften wissen, ist, dass sich das Gehirn ein Leben lang verändert. Und natürlich gehen bestimmte Dinge dann langsamer, ähnlich wie bei anderen körperlichen Vorgängen auch. Also wenn wir zum Beispiel eine Wunde haben, dann heilt die langsamer. Aber das Gehirn kann sich, vielleicht noch extremer ausgedrückt, nicht nicht verändern. Also hier an der Stelle einmal bewusst die doppelte Verneinung, auch wenn die hirntechnisch schwieriger zu verarbeiten ist, gewählt weil das einfach so schön auf den Punkt bringt, dass wir uns immer verändern. Die große Frage ist einfach nur wohin und welche Strukturen nochmal schaffen wir uns im Kleinen und Großen um eine Veränderung zu erreichen, die uns am Ende des Tages ja, ein Stück weit glücklicher und zufrieden macht.
2: Frau Ohner-Zwischenruf, Sie lehren in Köln. Ja. Unterscheidet da auch die Neurowissenschaft zwischen dem Rheinland und den anderen Gebieten Deutschlands oder der Welt? <lacht> Denn bei uns heißt es ja hier im Rheinland, gerne man nicht, brauchen wir nicht, von damit. <lacht>
0: Naja, ich muss ja vielleicht mich an der Stelle mal outen. Ich komme ja aus Ostwestfalen, Lüppe, also OWL. Also ich glaube, da ist das noch sturer. Ja? Also, also vielleicht ist das auch meine kleine Lebensaufgabe, genau dagegen anzugehen und sagen, Moment mal. Ne? Also das ist ja genau das, was ich meine, mit diesem statischen, so in uns verankerten Denken. Das ist natürlich erstmal bequem. Und da, wenn Sie auf die Neurowissenschaften noch mal anspringen, das macht ja aus hirntechnischer Ebene auch absolut Sinn. Also wenn wir uns ganz einfach mal fragen, was ist denn die Aufgabe von so einem Gehirn? Naja, den Organismus, in dem es drin steckt, am Leben zu halten. Wie mache ich das möglichst gut? Indem ich Energie spare, also nicht zu viel anders und neu machen. Und da müssen wir halt drüber stehen und sagen, Moment mal, ist das wirklich das, was uns langfristig gut tut im Jahr 2021?
1: Langfristig gut tun, das ist natürlich jetzt ein Stichwort für Politik. Über das Krisenmanagement, das ja oft äh, auch hier bei uns im Podcast äh, kritisiert wird, haben Sie den Eindruck, dass unsere Regierung auch zu oft den statischen, ich nenne es mal Tunnelblick hat? Und wenn ja, an was würden Sie das festmachen?
0: Auf jeden Fall, weil die Diskussion dort auch zu problemorientiert und vor allen Dingen zu sehr, dass es die nächste Zutat beim dynamischen Denken in äh, ja, Lagern funktioniert. Also ich mache es mal ganz plastisch oder ganz greifbar. Was haben wir in der Politik? Natürlich Parteien. Und jetzt sind wir auch noch im Wahljahr. Hurra. Also dann ist natürlich ganz viel, was irgendwie über Partei grenzen oder Abgrenzung vielleicht besser gesagt definiert wird und da dann nochmal einen Schritt zurückzugehen und noch mal uns dran zu erinnern wie war das denn eigentlich im Frühjahr 2020 also ich habe mit Begeisterung dort politische Debatten verführt weil ich äh, nicht verführt sondern beobachtet mitverfolgt, weil ich das Gefühl hatte, dass endlich mal Politik gemacht würde. Also dass nicht die Parteifarbe oder äh, der Name dort im Vordergrund stand, sondern dass die Inhalte, also das, wofür Politik tatsächlich verantwortlich ist im Vordergrund stand. Und sich da also, um zurück zu diesem Gruppendenken zu kommen, immer zu fragen, für wen mache ich das eigentlich gerade und über welche Gruppe sprechen wir hier gerade und Gruppen eben neu zu definieren, dynamisch zu definieren, nicht im Statischen zu verharren, das wäre eine ganz wichtige Botschaft. Und zweite, vielleicht noch ergänzende Sache, die da ganz wichtig ist, häufiger nach dem Wofür statt nach dem Wogegen zu fragen. Also das knüpft dann direkt auch an dieses lösungsorientierte Denken an.
2: Wir sprechen heute unter der Überschrift Corona äh, zum ersten Mal über ein wenig Hoffnung. Knapp 30 Prozent der Deutschen haben jetzt schon die Erstimpfung. Es sind Lockerungen geplant. Werden wir im Laufe dieses Jahres das Leben, so wie wir es kennen, nochmal neu entdecken und zu schätzen wissen? weil es für uns bislang ganz selbstverständlich war, seit knapp anderthalb Jahren, aber nicht mehr.
0: Das ist auf jeden Fall auch Teil meiner Hoffnung und Teil der Hoffnung, die ich ähm, ja, den Menschen in ihren unterschiedlichen Rollen mitgeben möchte. Ich denke, eine Sache, die wir jetzt wirklich ja, inklusiv gesprochen, egal in welcher Situation ich, ich mich in der Corona-Pandemie befinde, also privat und professionell, die wir gelernt haben, ja, wieder Dinge zu schätzen, von der kleinen Erfahrung in der Natur bis zum Lächeln des Gegenübers, was mir vielleicht die Tür aufgehalten hat. Auf der anderen Seite weiß ich aber, in Anführungsstrichen, leider als Neurowissenschaftlerin auch über die, ja, Gewöhnungseffekte. Also sprich, das können wir auch sehr schnell wieder verlieren oder es kann im schlimmsten Fall, das kennen wir ja auch aus wirtschaftlichen Zusammenhängen, zu sogenannten Rebound-Effekten kommen. Also dass es ein besonders hohes Maß dann an äh, gegenteiligem Verhalten gibt. Also sprich die Menschen dann sagen, so jetzt fahre ich erst recht äh, noch mal dreimal mehr in den Urlaub und ja schädige damit meine eigene Zukunft und das Klima und Co. Also sprich da wirklich Diskussionen zu führen, die, immer die Frage in den Mittelpunkt stellen, worum geht's eigentlich wirklich, was wollen wir als Individuen und als Gesellschaft erreichen und was hat uns diese Zeit eben auch, um jetzt zu pädagogisch klingen zu wollen, gelehrt und mitgegeben.
1: Dann lassen Sie uns mal darüber sprechen, was die jungen Menschen aus dieser Zeit ziehen sollen und da wollen. Wenn die jetzt denken, als junger, fitter und nicht geimpfter, darf ich vermutlich meinen Sommer nur auf Balkonien urlauben und während die Durchgeimpften, sprich auch die Älteren schon auf Mallorca sind. Wie löst man so einen Konflikt im Kopf, ohne neidisch oder äh, zynisch zu werden?
0: Ja, ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Auch da geht es natürlich wieder um Kommunikation. Also was ist denn die Chance, die wir als Menschen haben, wenn jeder bei sich selber im Kopf natürlich anfängt? Naja, dann sage ich immer, die nächste Sache, die so ein Gehirn mit sich bringt, es ist nicht gern allein. Also wir sind soziale Wesen und genau darum vergleichen wir uns natürlich auch. Und wir vergleichen uns natürlich immer am meisten mit im direkten Umfeld. Und auch das soll jetzt nicht irgendwie ähm, ja nach Gutmenschentum, was ja häufig so ein bisschen oder sehr negativen Touch hat klingen, aber einfach auch mal zu schauen, wie denke ich diese Gruppe größer und weite meinen Blick vielleicht auch über Landesgrenzen hinaus und frage, was ich eben sagte, worum geht es eigentlich wirklich und was sind denn potenzielle Ziele in meinem Leben? Also ich will jetzt gar nicht die Schuldfrage oder so aufmachen, aber ich glaube aktuell brauchen wir unseren Blick nur Richtung Indien zum Beispiel wenden, aber auch in viele andere Länder, um einfach mal einzuordnen und zu schauen, Thema wieder Gewohnheiten was ist eigentlich normal? Ja? Was gehört zu so einem normalen Alltag dazu? Und natürlich sehe ich auch ich mich danach ganz stark äh, mal wieder in den Urlaub fahren zu können, gar keine Frage. Ja? Aber die Frage ist einfach, ist das das, was mich am Ende des Tages dann zu dem glücklicheren und besseren Menschen macht und gehe ich da so in diese Neiddebatte rein? Oder frage ich mich eher, wie ich eigentlich in Zukunft in einer Welt, in der es begrenzte Ressourcen gibt und vielleicht auch eine Umgebung gibt, die mir das ganz stark aufzeigt, ja, positionieren möchte und wie ich da ein glückliches Leben führen kann.
2: Frau Orner, Sie schreiben in Ihrem Buch über den ausgeprägten Wunsch des Menschen, dazuzugehören. Nun haben wir mehr als ein Jahr lang unsere sozialen Kontakte eingeschränkt. Was macht das mit uns? Das wäre die erste Frage. Und die zweite. Bisher hatte für mich das Wort Neugier immer so ein bisschen eine negative Konnotation. <lacht> so wie die Eltern gesagt haben, nun seid man nicht so neugierig. Und ich habe immer gesagt, Männer sind sowieso nicht neugierig, die sind bestenfalls stark interessiert. In Ihrem <lacht> Buch... Geben Sie aber ähm, dem Begriff Neugier auch eine sehr positive Bedeutung. Warum?
0: Ja, ich fange mal bei der ersten Frage an mit den sozialen Kontakten. Und natürlich ist das etwas, was uns negativ beeinflusst, weil wir eben alle diese sozialen Wesen sind. Also ich meine, warum werden denn, in Anführungsstrichen, illegale Partys gefeiert? Naja, weil wir alle ausgehungert sind nach sozialen Kontakten. Und die, die auf engem Raum mit wenigen Menschen sehr viel Zeit verbracht haben, sind vielleicht ausgehungert nach mal allein sein oder anderen sozialen Kontakten, die, die allein wohnen, sind noch mehr ausgehungert. Also auch da wieder zu schauen, wie wichtig dieser Austausch ist und wie wir den vielleicht auch in Zukunft wichtiger nehmen wollen und gestalten wollen. Also eine Sache, die ganz gut untersucht ist zum Beispiel, ist, dass die Nutzung des Telefons für das, wofür es ursprünglich mal gemacht war, also auch in Zeiten von Smartphone, nämlich einfach anzurufen, dass die rapide nach oben gegangen ist und dass das Telefonieren tatsächlich ja die beste Alternative ist im Vergleich zu einem direkten Treff das weil es natürlich sehr viel direkter ist als zum Beispiel das ständige Tippen, wo wir immer so eine gewisse Pause drin haben und teilweise eben auch besser als diese Videokonferenz, weil dort einfach eine unnatürliche Abbildung stattfindet, und ohne da jetzt zu weit ins Detail gehen zu wollen. Also da halt auch einfach zu schauen, wie kann ich mir diesen sozialen Austausch über die noch vielleicht bevorstehenden harten Wochen und Monate so gut einrichten, ähm, ja, dass ich davon zehren kann und dann natürlich auch, wenn das Ganze wieder analog möglich ist, das vielleicht ein bisschen mehr wertschätzen als wir das vorher getan haben. Und bei der Neugier-Sache, warum die im Deutschen negativ besetzt ist, da musste ich natürlich stark schmunzeln, weil das eine ganz spannende Beobachtung ist, die tatsächlich auch in der Wissenschaft gemacht wird. Also es gibt keine oder zumindest äh, auch mit anderen Wissenschaftlern, die das aktiv erforschen, die haben gesagt, sie kennen bisher keine andere Sprache oder kein anderes Land, wo Neugier eben auch diese negative Konnotation hat. Und im Englischen zum Beispiel unterscheiden wir zwischen Curiosity, was absolut positiv ist, und diese negative Komponente, die Sie angesprochen haben, ist das Nosiness, also dass man irgendwie so guckt, ne? wo sind die Geschenke versteckt. Und da hinzukommen und dynamisch Neugier als was absolut Positives zu sehen, weil es etwas ist, was uns ja im wahrsten Sinne des Wortes anfeuert, unser Belohnungssystem im Hirn aktiviert und eben auch lösungsorientiert in die Zukunft schauen lässt. Ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe.
1: Lösungsorientiert in die Zukunft blicken und vorhin haben Sie gesagt, worum es wirklich gibt. Geht. Sie sind ja Wissenschaftlerin und beobachten während der Pandemie den permanenten Streit über die Frage, wie absolut die Politik wissenschaftlichen Rat nehmen sollte. Weil das Leben natürlich viel mehr ausmacht als eine rein virologische Sicht auf die Gesundheitsgefahr, haben wir zum Beispiel die Nöte und die Wirklichkeit der Kinder und der Selbstständigen zu spät ernst genommen. Weil eine Wirklichkeit gibt gibt es ja nicht.
0: Richtig, ja. Und das ist das ist die ja, die Herausforderung, um die es natürlich geht, dass wir unterschiedliche Interessen und jetzt gar nicht gerichtet im Sinne von der eine oder die eine möchte mehr oder oder weniger haben, sondern Interessen eher in dem Sinne von Bedürfnisse. Und da eben zu schauen, okay, welche Bedürfnisse sind natürlich auch in welchem Lebensalter und in welchem Kontext zentral und wichtig. Ich möchte mir gar nicht anmaßen, da jetzt die komplette Diskussion irgendwie einzuordnen, weil ich denke, da gibt es Menschen, die das besser können. Aber was ich aus meiner Sicht mit beobachten konnte, war eben dieses starke Verlassen, gerade zu Beginn auf einen fachlichen Hintergrund, natürlich dann, als die Pandemie Monat um Monat länger wurde, als der Winter vor der Tür stand, der Winter hart und lang war, dass natürlich dann das Bedürfnis noch größer wurde. Und ich erlebe es ja selber in meinem Alltag als ähm, Professorin mit den jungen Studierenden. Also im dritten Semester Digitallehre, da gibt es nicht nur so Müdigkeit, wie das mittlerweile ja so schön als eigener Begriff definiert ist, sondern es gibt natürlich auch eine ganz, ganz große Erschöpfung. Und die ist absolut ähm, ja echt und und nicht irgendwie was, wo junge Menschen sagen, ach, ich fühle mich heute Morgen nicht so gut. Und ich denke, da gemeinsam zu schauen, wie gehen wir damit um und wie können wir das abfangen und eben auch eine Perspektive geben, das ist ganz wichtig. Und vor allen Dingen, was braucht es für Unterstützung? Also zum Beispiel, wie motivieren wir dann junge Menschen, rauszugehen? Ich habe jetzt letztlich gerade... Letzte Woche von den Studienergebnissen gehört, dass mehr Jugendliche in der Natur unterwegs waren in den letzten Monaten. Also da dann eben auch zu schauen, wie können wir das noch weiter stimulieren und motivieren, anstatt da auch wieder in diesen Problemfokus zu verfallen, wie schlecht und, und immer schlechter alles wird. Weil nochmal, das heißt nicht, dass es keine Probleme gibt, lösungsorientiert zu denken, sondern es heißt, sich dieser Probleme anzunehmen.
2: Stichwort Kunst und Kultur. Bestsellerautor Sebastian Fitzek hat in der vergangenen Folge der Wochentester der Vorgewarnt, Künstlerinnen und Künstlern nur das Gefühl der Hofnarren zu geben, die nicht weiter relevant seien. Sie stehen auch als Keynote-Speakerin auf Bühnen. Fühlen Sie sich auch im Moment zu wenig beachtet?
0: <lacht> zu wenig beachtet, im Moment nicht, aber natürlich vermisse ich das Bühnenleben auch. Also, weil das genau, wie Sie sagen, ja ein Stück weit meiner Arbeit und meines Daseins ausmacht und es ist ein ganz anderer Austausch, wenn ich äh, ja eine digitale Vortrag oder bei einer digitalen Konferenz präsent bin oder wenn ich in einem direkten Austausch, das gilt ja für mich genauso, mit Menschen bin. Also seien es die Studierenden oder sind es die Bühnen. Aber ich habe tatsächlich viele Freunde, die im künstlerischen Bereich tätig sind und spreche mit denen auch ganz offen darüber, was es mit denen macht und natürlich auch, was das so ähm, ja nicht nur macht im Sinne. Sinne von jetzt finanzielle Sorgen, sondern wirklich auch Daseinssorgen. Also das, wofür Sie morgens aufstehen, natürlich zu einem großen Teil einfach erstmal weggebrochen ist. Und ich denke, dass wir da auch offen diskutieren müssen, welche Hygienekonzepte und welche Herangehensweisen sinnvoll sind, ohne jetzt irgendwie Leid und potenzielle Gefahren kleinzureden.
1: Wenn Sie persönlich in der Dauerkrise feststecken, dann ziehen Sie Ihre Laufschuhe an und gehen raus, so schreiben Sie das jedenfalls in Ihrem Buch. Welchen Effekt hat das denn dann bei Ihnen?
0: Also ich, ich hoffe nicht nur bei mir, beziehungsweise alles, was der Forschung zeigt, dass das dass das ein sehr, sehr gutes ja, Hilfsheil und ähm, ich habe es mal als Wundermittel bezeichnet, also Bewegung. Warum verschreibt mir niemand diese Wunderpille und habe dann über das Heilmittel der Bewegung und natürlich am besten, wie sie auch schon gesagt haben, draußen in der Natur. Weil das einfach ganz viele Dinge im Körper freisetzt. Also durch die Bewegung erstmal, aber natürlich auch durch dieses Nicht-Abschalten. Also, wenn wir abschalten, dann werden wir tot. Wie heißt ich muss mal abschalten, das ist Quatsch, sondern durch dieses Umschalten im Gehirn. Also ohne technische Geräte unterwegs zu sein, ohne den ständigen Input von äh, Nachrichten, News, sondern wirklich den Input auf das zu begrenzen, zu einzuschränken und zu konzentrieren, um es positiv zu formulieren, was mich direkt umgibt. Und auch das mag jetzt so ein bisschen nach ähm, rosa Wolke klingen, ist aber absolut ernst gemeint. Also das Zwitschern der Vögel und jetzt gerade im Frühling die grünen Pflanzen, wir wissen mittlerweile aus zahlreichen Studien nicht immer genau, wie das funktioniert, aber dass das so gute und positive Auswirkungen auf uns hat. Und wenn das gekoppelt wird mit der Bewegung, dann ist es wirklich ein Wundermittel. Also da brauchen wir keine Pillen einwerfen oder sowas. Das ist, ist die beste Medizin.
2: Wir bedanken uns für die Gebrauchsanweisung, dem Krisengefühl zu entkommen und dass wir alle aus unserem Alltag Kennen. Wer noch mehr wertvollen Rat braucht, dem empfehlen wir das Buch Raus aus der ewigen Dauerkrise von Marien Urner. Vielen Dank für Ihren Besuch bei den
1: Wochentestern.
0: Sehr gern und danke für die herausfordernden Fragen.
1: Bleiben Sie in Bewegung.
0: <lacht> Sie auch.
1: <lacht> danke. Fragen und Anregungen für Bosbach und Rach. Kontakt at die
2: wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge.
1: Clark ist eine Versicherungs-App, die genau das macht, was wir hier auch jede Woche versuchen, nämlich komplexe Themen und manchmal auch Chaos zu ordnen und dabei das Beste für Sie herauszuholen. Laden Sie die Clark-App im App-Store Ihrer Wahl herunter und gehen Sie auf die Webseite clark.de für Deutschland oder goclark.at für Österreich.
2: Wenn Sie sich dort registrieren und mindestens zwei Versicherungen bei Clark hochladen, erhalten Sie mit dem Gutscheincode TESTER einen Amazon-Gutschein im Wert von 30
1: Euro nach der Bestätigung. Aber wichtig bei Clark, Sie müssen keine neue Versicherungen abschließen. An Ihren Verträgen ändert sich selbstverständlich ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nichts. Und Ihre Daten sind in einem deutschen Rechenzentrum gesichert.
2: Stellen Sie Ihren digitalen Versicherungsmanager Clark doch einmal auf die Probe. Tester ist Ihr persönlicher Gutscheincode. Alle Infos und die Teilnahmebedingungen finden Sie auch in unseren
1: Shownotes. Das waren die Wochentester, das Interview. Mit Unterstützung vom Kölner Stadtanzeiger und dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Wenn Sie Kritik, Lob oder einfach nur eine Anregung für unseren Podcast haben, schreiben Sie uns auf unserer Internet-